0: Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos de volta aí, depois de um tempo, com mais um episódio da nossa playlist Café Comigo, esse podcast devocional. Eu estive ausente uh, por questões de saúde aqui em casa. A Tainá foi diagnosticada algumas semanas atrás com a Covid-19. Graças a Deus uh, passamos bem por toda essa situação. Então, agora recuperada, nós estamos de volta aí, gravando aqui mais uma faixa para alcançar. O teu coração e abençoar a tua vida. Hoje eu quero falar uh, sobre algo que uh, com muita frequência nos atinge, né? que é aquele estado de espírito abatido. Né? Às vezes por situações aí que estão à nossa volta, coisas que acontecem na nossa vida, algumas até, ou boa parte delas, é, é, situações que fogem ao nosso controle, né? quando nos alcançam, nos deixam nesse estado de espírito abatido. Então, é nesse sentido que trabalharemos hoje, que pensaremos hoje, que refletiremos hoje para poder encontrar aqui em Deus resposta, e é claro, através da sua palavra. Mas antes, eu quero já te agradecer pela sua audiência, te pedir perdão por essa introdução longa, né? quase um minuto aqui de introdução, mas muito obrigado por estar aqui comigo ouvindo, peço também para que você comente, se for possível, através da sua plataforma de streaming de áudio, se não, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, principalmente nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Para que assim como você tem sido alcançado e abençoado aqui, recebendo uma palavra de esperança, outras pessoas também possam receber essa palavra em nome de Jesus. Bom, uh, o texto base para nossa reflexão se encontra em Marcos, capítulo de número 1, uh, leitura do versículo 29 ao de número 31, e o texto diz o seguinte, Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre deixou e ela passou a servi-los. Bom, aqui está falando de, de algo uh, muito pontual, falando de uma mulher, a sogra de Simão, que sofria de febre ali naquele momento. Né? Eu dizia outro dia, né? nós pregamos sobre isso aqui na igreja no último domingo, que, diferente do que hoje é para nós, a febre naquele período era algo muito complicado, porque eles não tinham o recurso que nós temos hoje, né, recurso de ciência e medicina, para poder entender de fato o que estava acontecendo. Mas o que não é diferente ainda nos dias de hoje é o fato de que a febre ela traz indícios, né, ela é uma indicação de que alguma coisa no nosso corpo não está bem. E aí, nesse sentido... A sogra de Simão estava sofrendo, sofrendo por causa de uma febre, uma dificuldade que a colocou para baixo. Né? O texto vai dizer que ela estava de cama, que ela estava deitada. Né? E logo em seguida, quando Jesus toma conhecimento da situação dela, ele vai até a casa dela. O texto vai dizer que ele toma ela pela mão. Ajuda ela a se levantar e, então, a febre a deixa. Né? Outra versão vai dizer que ela foi curada e passa a servir aqueles que estavam em sua casa. Olhando não na, na, na condição física dessa mulher, mas, é, na verdade, corrigindo, né? trazendo para nós, não no sentido físico, embora alguns de nós possamos estar passando por situações de saúde é, no sentido físico, né? mas eu quero olhar aqui de maneira espiritual. Muitas vezes nós passamos por situações, doenças, dificuldades, adversidades, e essas situações elas não, não abatem somente o nosso físico, ou seja, não somente a nossa aparência fica num estado é, de abatimento, mas também o nosso espírito vem a se abater com toda essa situação. Às vezes até é, essas situações que nós enfrentamos. Elas nos permitam permanecer de pé, trabalhando, exercendo a nossa função, vivendo a nossa rotina, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando das coisas que somos responsáveis uh, por cuidar, mas o nosso espírito interiormente está abatido, ele está entregue a toda aquela situação que nós estamos vivendo, né? E nós conseguimos identificar esse abatimento espiritual de maneira é, é, muito simples, né? a, apenas por alguns sinais, como por exemplo a falta de fé, né? é, é, que vem a ser aí a incredulidade, a falta de esperança, a falta a falta de, de entendimento do que está acontecendo também a falta de desejo é, pelas práticas é, de piedade né? sejam elas a oração a leitura da palavra é, ou até mesmo o, o jejum, a, a, a busca pela santificação e consagração né? de maneira geral, então a gente consegue identificar que o nosso espírito está abatido quando nós estamos passando por essas situações, então às vezes até como eu disse a, a situação que nós estamos vivendo no nosso exterior, seja ela é, por causa de, de um casamento ou por causa de dificuldade com os filhos, dificuldade financeira, dificuldades é, na vida profissional, uh, as coisas não vão bem, não caminham, não avançam. Embora essas situações exteriores, né, que nos assolam, elas não nos impeçam muitas vezes de, de caminhar e de continuar fazendo o que nós temos que fazer, mas o nosso espírito nesse sentido ele fica abatido. Você está ali trabalhando, mas sem fé, sem expectativa, sem esperança, sem vontade de viver, sem vontade de fazer, está fazendo as coisas ou funcionando no automático. Né? E aí, nesse sentido, Jesus, assim como foi até aquela mulher e sanou essa dificuldade dela, ele também está aqui hoje para poder sanar essa nossa dificuldade, trazendo cura a esse abatimento espiritual que talvez nós estejamos enfrentando. E o interessante é que antes dessa mulher ser curada, Jesus reclama dela um posicionamento. Né? O texto vai dizer que ele a toma pela mão e a coloca de pé. Nesse sentido, por mais que haja dificuldades enormes na nossa vida, nós precisamos manter o nosso espírito de pé em todas elas, porque... A bem da verdade é que a maneira como nós vamos enfrentar essas dificuldades definirá em muito se nós seremos vencedores ou não diante delas. Então, se essas dificuldades vierem até nós e, e a gente se entregar né? a gente se prostrar, ficar deitado como essa mulher estava, e aí eu repito aqui no sentido espiritual, né? ficar com o nosso espírito abatido, prostrado, entregue, já declarar falência onde, onde talvez Deus já tenha decretado vida e a gente só precisa de fé para ver essas coisas acontecerem, né? acreditar mais um pouco. Então, a maneira como a gente se porta diante da dificuldade ela vai ser decisiva no resultado que nós teremos desse enfrentamento, se sairemos vencedores ou não, se sairemos derrotados ou não. Então, é muito importante que a gente, que a gente leve em consideração que, independente de como as coisas estão do lado de fora, é importante que o nosso interior esteja sempre em ordem. As coisas estejam sempre bem. Por mais que seja difícil, né? Porque às vezes nós enfrentamos situações aí que fogem muito ao nosso controle, como eu já disse, uh, e eu trago como exemplo que eu passei recentemente aqui com a Tainá. Eu, fiquei, eu, eu tive um dia assim, que foi o dia quando ela me, me disse: Olha, eu tô com a Covid eu fiquei mal naquele dia ali porque eu começou a passar todo um filme na minha cabeça e a minha paz interior sumiu e eu fiquei abatido naquele dia mas não foi o dia todo né foi ele foi, foi por algumas horas mas logo em seguida eu tive o um entendimento de tudo isso e graças a Deus por isso e consegui colocar o meu espírito de pé de novo, mas se eu fosse enfrentar toda aquela situação com o meu espírito abatido, talvez eu não, eu não teria saído vencedor de toda essa situação, então é muito importante que você considere esse detalhe no texto, aplicando ele à sua vida espiritual. Jesus primeiro coloca aquela mulher de pé para depois curar a vida dela, entende? Então ele reclama de nós um posicionamento, né? Se já tá ruim do lado de fora, você precisa buscar, né? Você precisa é, é, se fortalecer no seu interior para conseguir enfrentar essas situações, porque do contrário a derrota é quase que certa. Então, o que eu quero deixar para você aqui de mensagem hoje é para que você tome postura, né? para que você tenha postura diante das situações que você enfrenta. A palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca, mas que o Espírito está pronto. E nesse sentido, o Espírito de Deus habitando dentro de nós, fortalecendo o nosso espírito e testificando dentro de nós, naquela impressão interior de que nós somos filhos de Deus e que Deus, sendo o Pai perfeito, não deixará um filho seu desamparado, desamparada. E essas verdades inundando o nosso coração precisam fazer com que a gente caminhe com segurança, né? com a cabeça erguida, não no, não no sentido orgulhoso, né? como muitas vezes nós enxergamos essa expressão, mas no sentido de que o nosso olhar está no alto, está naquele lugar que nada e ninguém pode abalar, pode tocar, como eu costumo dizer, o trono de Deus não está em crise, entende? Então, é importante que a gente tome postura, diante das dificuldades, a gente precisa estar a gente precisa estar com o posicionamento, com a postura de filho e de filha de Deus. E isso não é negligenciar ou desconsiderar o sofrimento, né? E tomar daquela teologia triunfalista que mente dizendo que nós vamos vencer todas as coisas, que nós não podemos aceitar o sofrimento e que a gente precisa ser tomado por um espírito de revolta e se revoltar contra a nossa situação financeira que não vai bem, contra o casamento que não vai bem. Não, não, é, não é nesse sentido que, que eu estou dizendo, tá? Mas é, é, é você se posicionar, dizer, olha independente do que venha acontecer, Deus está no controle da minha vida. Então, eu vou manter o meu espírito de pé, nutrindo ele, óbvio, né? com os alimentos espirituais. Assim como um corpo físico precisa estar bem nutrido para estar de pé, também o corpo espiritual, aqui corpo entre aspas, né? o nosso espírito precisa estar bem nutrido para se manter de pé. E, e, e os nutrientes, para isso, nós encontramos nas práticas, como eu já falei, de consagração, né? de vida com Deus, através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da meditação, enfim, todas essas coisas aí que nós já sabemos, tá bom? Eu vou continuar um pouco mais, falando um pouco mais a respeito desse texto aqui, uh, mas somente lá no grupo de apoiadores. Então, uh, para você que vai ficar por aqui, eu te agradeço aí mais uma vez pela sua audiência. tá? Eu espero que essa palavra, de fato, incentive e motive o teu coração a se posicionar em Deus diante de tudo aquilo que tem acontecido na tua vida. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, um grande abraço e até logo.